0: Relato Nacional es un podcast con historias reales de esas que marcaron la vida de sus protagonistas y que provocan emoción entre los auditores. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama «El impensado encuentro de dos almas solitarias». ¿Alguna vez, tras cruzar una mirada en el metro o en medio de una calle llena de gente o en una conexión en un aeropuerto, experimentaste esa sensación de que cruzaste miradas con quien podría haber sido él o la compañera de tu vida? Victoria vivió por casi dos décadas atenta a esas señales y varias veces ella sintió que el compañero de su vida se había bajado en la estación anterior. En varias otras, ella tomó la iniciativa y se acercó a la persona con la que había cruzado esa mirada.
1: Tuve muchísimas parejas. Esto con la obsesión siempre de encontrar al hombre en mi vida, de casarme, de estar con alguien. Siempre fui picoteando de un lado a otro y donde se presentaba la oportunidad, ponle con alguien para poder conocerlo y ojalá poder casarme. Era como que andaba con el vestido de novia bajo el brazo.
0: El vestido de novia bajo el brazo es una expresión que suele ser usada de manera despectiva. Una caricatura de una mujer que busca de manera desesperada dar casa a un esposo. Victoria no tiene tapujos en decir que ese era su objetivo. Desde muy pequeña, había diseñado su vida. A los 20 estaría casada, tendría varios hijos. Ella se quedaría en casa para cuidarlos y a los 50 ya sería abuela. Ese era su sueño. Pero más que un sueño, era una necesidad, pues era la fórmula que ella elaboró para rellenar un desgarro en su alma que le quedó en la etapa en que construía su autoestima.
1: Siempre me cuestioné el... Sí, el, el, el por qué yo me sentía tan tan sola, tan poca cosa y cómo no era capaz de esperar o dejar que la vida en el fondo me presentara al hombre indicado en el momento adecuado. En el fondo el vacío que yo tenía en mi alma era tremendo. La verdad es que yo siempre anduve con el vestido bajo el brazo porque eh, mi historia de vida nunca fue tan alegre. Eh, de hecho, de chica siempre me sentí fea, me sentí gorda, usaba lentes, por lo tanto era como la matea, eh, fui muy rechazada en el colegio, eh, sentía que me hicieron mucho bullying, eh, no tenía un círculo social muy grande hasta que llegué a los Scouts, ahí se amplió muchísimo más mi visión de la vida.
0: A los 16 años, en el grupo de Scout, Victoria conoció al primer amor de su vida. Era el jefe de su patrulla de scout. Fueron novios por tres años, hasta que él se fue a estudiar a otra ciudad y no quiso seguir la relación a distancia. Para ella, el quiebre con quien pensaba sería su marido fue muy difícil de superar.
1: Fue horrible haber terminado la relación de los 19 años. Fue espantoso porque yo lloraba y lloraba todo el día fueron tres años que me costó superar esa relación donde no te miento sí por lo lié, pero en el fondo por lo lié pensando en que en cualquier momento yo volvía con él esperando a que él me llamara y que me dijera sabes que fue un error eh, quiero volver contigo iba a la universidad y lloraba estaba en la micro y lloraba eh, llegaba a mi casa y lloraba bajé más de 10 kilos en un mes era un llorar y llorar
0: pasaron los años y con el tiempo varias otras relaciones. Pero en ninguna Victoria lograba consolidar su deseo, casarse, ser madre. La ecuación donde ella se sentiría plena y sin vacíos. Y cuando todo quiebre es una decepción más, un dolor más, ¿hasta dónde se puede llegar a soportar? ¿Hasta dónde puede llevar el miedo a la soledad?
1: Esta vulnerabilidad que tenía atraía a muchos psicópata. O sea, lo pasé mal, pero mal, mal.
0: Uno de esos psicópatas fue un tipo que conoció en el norte del país con quien mantuvo una relación por dos años. Se iban a casar cuando él le contó que le había mentido en todo, incluso en su verdadero nombre. Ella insistió con los planes, pero lo dejó cuando él la comenzó a violentar física y psicológicamente. Tiempo después, cuando ella ya había cruzado los 30 años y la mayoría de sus amigos y amigas o estaba casado o comprometido, ella conoció a otra persona. Después de un tiempo se fueron a vivir juntos, pero la convivencia solo duró dos meses y ella regresó a su departamento de soltera. Ahí, en medio de la depresión y el llanto, un sábado de hace unos 10 años, cuando Victoria tenía 34, la llamó a su hermana para decirle que tenían que salir, que no quería que ella siguiera encerrada llorando.
1: Ese día fue un día sábado. Yo estaba muy triste, producto de que venía saliendo de esta relación, me sentía muy sola y me llamó mi hermana y me dice ¿Qué hacemos? Quiero sacarte del loft, no quiero que estés ahí vegetando. Así que le dije, ay no sé, programemos algo, ¿qué se te ocurre? Vamos a eh, Kilín a ver lo que hay y aprovechamos de almorzar. Le dije, mejor almorcemos antes y de ahí que te tincas y nos vamos al eh, outlet de Casa Ideas. Y me dijo, ya, fantástico, ya, yo llevo comida china. Se me ocurrió ir a la comida china que estaba más cercana a mi casa, cuando al lado de la casa de mi hermana, en Ñuñoa hay una comida china. Entonces, eh, fui a comprar la comida china y cuando venía de vuelta, justo pasó la misma Y a mí me servían dos micros para llegar a la casa de mi hermana.
0: En este punto de la historia, dejemos a Victoria justo antes de cruzar esa calle, pues les tenemos que presentar
2: a Iván. Mi nombre es Iván y aunque no lo crean, me casé con la mujer que atropellé.
0: Ese sábado, Iván salió con un sobrino a visitar departamentos en venta en el centro de Santiago. A sus 44 años, Iván era soltero, sin hijos... y llevaba una vida que él, más que solitaria... describe como independiente. Hacía lo que quería y cuando quería. Era un hombre acostumbrado a su soledad, la disfrutaba... y a lo más, una vez o dos veces al año... se cuestionaba hasta la pena por no haber construido una familia. Después se secaba las lágrimas y continuaba con su vida. Volvamos a ese sábado del año 2009. Ya era cerca del mediodía... Y tras llegar a un edificio en el centro, Iván encontró demasiada gente interesada en visitarlo y decidió abortar la idea, pues debía ir a buscar a sus padres para llevarlos a un almuerzo. Mientras subía por la calle Diagonal Paraguay, otro aviso llamó su atención.
2: Y venía subiendo por Diagonal Paraguay cuando vi un anuncio de otro departamento en esa vecindad. Y como que titubeé y... En último minuto doblé en una esquina, la esquina de Diagonal Paraguay con mi cuña Maquena, eh, de manera un poco introspectiva, porque iba rápido cuando doblé. Y, y dado eso no, no vi que iba un peatón cruzando y me encontré con, en ese instante con una persona a la cual yo atropello. O sea, no, no, no puedo detener el vehículo y siento el golpe y, y una sensación terrible de... de de que se te viene el mundo encima porque no sabes qué va a pasar yo en ese momento pensé pudo, o sea, pensé que podía haber matado a una persona esa persona era Victoria
1: estaba yo caminando y de decidí cruzar por eh, Vicuña Maquena y como yo tenía verde simplemente pasé con todo lo que llevaba encima y de repente siento un estruendo algo que me golpea no, nunca pensé qué cosa era como que no tomé conciencia de lo que estaba ocurriendo y me levé por los aires y caí como 6 metros más adelante esa fue una fracción de segundos el momento en que me atropellaron fue una fracción de segundos y yo siento que me di cuenta que me habían atropellado cuando ya estaba en el aire porque yo pensé y dije ¡Cresta! ¡Me atropellaron! y ahí caí al suelo
0: Victoria dice que producto de la adrenalina y de esa especie de vergüenza que se siente cuando protagonizas una caída en la calle, intentó pararse, limpiarse todo el pollo chitén y las almendras que tenía esparcidas en su cuerpo y seguir su camino. Pero las personas que se acercaron a ayudarla la obligaron a quedarse en el suelo.
1: Me dolían muchísimo los pies. Era lo que más más me dolía. El impacto de la cadera, porque como fue por el lado, por el costado, me golpeó la cadera y yo caí... Sobre mis pies. Y los dedos de los pies era lo que más me dolía. Y el brazo. ¿Por qué? Porque me arrastré unos metros sobre el pavimento. Entonces tuve como una herida de fricción sobre el pavimento. Y además estaba muy caliente. Me quemé con el pavimento.
0: Justo al frente del lugar del accidente había una compañía de bomberos. Uno de los jóvenes de turno llegó con un inmovilizador y se quedó junto a ella.
1: Y uno de los bomberos se me colocó al lado derecho. Y también fue muy amable y me empezó a hacer cariño en la cara. Y en ese momento, cuando estaba este bombero más todo el resto de la gente, llegó otro personaje, que es este hombre que a mí me encantó porque era el más preocupado. Este hombre llegó, se pone a mi lado izquierdo, me toma el hombro y me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le digo, me duelen mucho, mucho mis pies, mi cadera y mi brazo. Y me dice, tranquila, que todo va a estar bien, yo te voy a llevar a una clínica. Y salta el bombero y le dice, tú no la puedes llevar a la clínica porque aquí ocurrió un atropello en la vía pública, así que hay que llevarla a la posta a servicio de urgencia más cercano. Y este hombre se puso un poco nervioso, pero siguió las indicaciones del bombero, que supuestamente era el que sabía más.
0: Victoria le pidió a ese hombre que le pasara su teléfono celular desde el pavimento llamaron a su hermana y esta les avisó a sus padres una ambulancia llegó al lugar al mismo tiempo que la familia de Victoria
1: justo justo en el momento en que llegó mi hermana llegó la ambulancia y cuando a mí me están subiendo a la ambulancia le preguntan a mi hermana ¿quién se va a ir con ella? porque se bajó mi mamá llegó mi papá estaba mi hermana y le preguntan ¿quién se va a ir con ella? y mi hermana dice yo me voy con ella y cuando a mí me van subiendo a la ambulancia, yo le digo con el cuello, sin poder hacer ningún movimiento. Pregunta quién es él, por favor, averigua quién es él. Y mi hermana me dice, ¿quién es quién? El tipo que tenía a mi lado izquierdo. Y me dice, ¿tú eres tonta o qué? Ese es el huevón que te atropelló. Yo no lo podía creer. Y me dice, y si te interesa tanto, va a ir con nosotros a la posta porque le van a hacer la alcoholemia.
0: La ambulancia se llevó a Victoria y a su hermana hasta la posta central, el hospital de urgencias de Santiago, que estaba a solo un par de cuadras del lugar del accidente. Iván, quien no había sido detenido por la policía, le ofreció a los padres de Victoria llevarlos en su propio auto, y así lo hizo. En la posta central, la situación comenzó a parecerse más a una comedia de humor negro, pues la policía no se ponía de acuerdo respecto a cuál era la comisaría que debía tomar el
2: caso. Y al final tuve que esperar un buen rato a que llegara una patrulla de Providencia para que me hicieran escoltar y me hicieran el trámite del, del alcoholímico. Se demoró bastante en, en, en coordinarse eso. En ese intertanto Victoria estaba, digamos así, después de, de un acceso más, de más restringido, entonces yo trataba de saber cómo estaba. Y la. Trataba, quería saber cómo estaba también, cómo avanzaba ella. Entonces tenía que pedirle permiso de vez en cuando al carabinero, porque todavía no aparecía la enfermera para el examen de alcoholímico para que me diera permiso para ir a verla. Entonces me pude arrancar por lo menos dos veces, porque una vez fui a verla, después pues volví. y Después eh, fui a, a comprarle, me acuerdo, algo de comer a sus papás que estaban ahí en la sala de espera y no, no habían, ellos no habían almorzado. Eh. Suspendieron su almuerzo, entonces traté de ir a un supermercado que está cerca a comprarles algo. Y después también me dejaron pasar y yo llevé, me fui con, con Victoria. Eh, en la camilla que ella estaba, a, acompañando a, a un enfermero, a hacerse la, 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 los, los rayos X, tomarse los rayos X. Entonces estuvimos harto rato de... Ahí fueron las primeras mi, miradas más interesadas, digamos así.
0: Para ese momento, Victoria estaba ya segura que Iván era el hombre de su vida.
1: No había mucho personal que me atendiera, a mí me dolían mucho los pies y yo quería que rápidamente me diagnosticaran o me dieran algo, un analgésico pero llegaba él y mi sonrisa de grado, oreja a oreja. Así es que Iván se movió para que eh, me pudiesen hacer exámenes luego. Y me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo, perfecto, súper bien. Se iba y lloraba.
0: Pese al dolor y a la tardanza en la atención médica, a Victoria le importaba una sola cosa. ¿Era Iván casado? Entre el ir y venir de la camilla, en busca de rayos X y otros exámenes, Victoria encontró el momento para despejar sus dudas.
1: De partida me di cuenta que no tenía anillo. Y esa conversación surgió entre mi hermana y yo, y yo le decía, «No, sabéis qué? No creo que sea casado, porque no tiene anillo». Y mi hermana me decía, «Pero tonta, ¿cuánta gente hay que no usa anillo y está casada? Sí, pero no sé, él parece tan bueno, a, a mí me tinca que es un gallo que usaría anillo» y de repente voy y le pregunto bueno y tu señora qué te va a venir a ver y me mira con una cara medio extrañado qué señora entonces yo le digo tus hijos yo no tengo hijos ni señora y ahí mi cara ya fue el máximo resplandor
0: para ese momento, Iván también había comenzado a verla con otros ojos.
2: Era muy atractiva, era como coqueta, era muy simpática, eh, muy risueña, porque estaba con machucones y con probablemente bastante dolor que infringió por mí, entonces, a, a que a pesar de eso a, haya sido tan, tan simpática, eh, era, era algo, muy, algo que, que la hacía más atractiva todavía. Y... y y claro, yo también creo que pensé en algún momento, esta niña no, no, no debe estar sola. Absoluto. No, no recuerdo si haber pensado que iba a llega el pololo o algo así, no, no pero, pero sí, no podía estar sola.
0: Entre las horas de espera continuaron conversando, hasta que la policía se llevó a Iván a una comisaría. Allí él quedó a la espera de conocer el diagnóstico de Victoria. Si las lesiones eran graves, se quedaría preso. Pero, para su tranquilidad, el parte médico solo estableció lesiones menores. Cerca de las 8 de la noche, él se fue a su casa, y Victoria a la de sus padres. El domingo por la tarde, Iván la fue a ver.
2: No nos vimos el día domingo, hasta el domingo en la noche, porque yo le llevé, perdón, creo que fueron unos libros o una película como para que leyera o algo por el estilo. Eso fue el, el eh, domingo en la noche, a su, al departamento de sus papás. Estuvimos ahí, yo llegué como a las 8, yo creo, 8 o 9, y sus papás nos dejaron solos, entonces nos pusimos a conversar, conversar y al final yo me fui como a las 12. El lunes también se
0: vieron. Iván la acompañó a su departamento. Y el martes llegaron juntos hasta el juzgado de policía que tenía que ver el caso del atropello.
1: Llegar al juzgado fue algo muy cómico, porque eh, llegamos juntos, llegamos de la mano, estuvimos esperando bastante rato, y cuando me llaman a mí primero, Entramos los dos y entramos de la mano, entonces ella, que la jueza, le, me dice a mí, eh, tiene que entrar ella Y Iván dice, no, es que queremos entrar los dos, y nos ve de la mano y dice, no, esto no puede ser Y me dice, díganme que no es cierto, primera vez que veo esto, y yo le dije, sí, sí es cierto ¿Están juntos?, pregunto ella, por supuesto que estamos juntos y ella en ese momento me dice, bueno, imagino que no quieres levantar cargos. Y yo le dije, no. E Iván dice, tengo cadena perpetua. Y yo le dije, claramente vas a tener cadena perpetua. O sea, desde el momento en que me dijo que no tenía pareja y que no tenía hijos, yo dije, este es mío. Yo lo conquisto como sea.
0: Y así fue. Por un mes, Iván se quedó todos los días con Victoria en su departamento y después se fueron a vivir juntos al de él. Al año decidieron tener hijos, después se casaron. Ocho años después de ese evento fortuito, donde estas dos almas solitarias se conocieron de golpe, Victoria e Iván tienen un par de mellizos y una hija.
1: Siempre he pensado qué hubiese pasado si es que la situación no se hubiese dado así. Si es que yo hubiese comprado comida china al lado de la casa de mi hermana, si es que hubiese cruzado la calle rápidamente para tomar la, la otra micro... Eh, y la verdad es que siento que la vida te plantea las situaciones como deben ser.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy se titula El impensado encuentro de dos almas solitarias. En la dirección y el guión, Nancy Castillo. El periodista fue Matías Sánchez. En la producción, Josefina Aguirre. Y en la edición de audio, Marcelo Cotton. Por la canción Light, Thought, Bar... 4. Agradecemos a Kevin MacLeod y a todos ustedes por escucharnos. Y recuerda, si te gusta nuestro trabajo, califícanos en Facebook, iTunes, Stitcher o SoundCloud. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com.